0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 8 de setembro, e começa agora mais um resumo semanal de notícias da MMZR. Nessa semana tivemos liquidez reduzida em função dos feriados tanto no Brasil como também no dia do, do trabalho nos Estados Unidos, boa parte das bolsas globais apresentaram correções e o resultado acabou sendo mais negativo. Nos Estados Unidos, os dados divulgados nos últimos dias acabaram trazendo mais preocupações em relação à inflação e também geraram pressão nas curvas de juros. O primeiro deles, o índice de serviços ISM subiu para 54,5% em agosto, acima dos 52,5% projetados e o PMI de serviços atingiu 50,5%, ou seja, também apontando para uma aceleração. Os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram para 216 mil, dos 230 mil que eram projetados e isso acabou também gerando pressão em relação à inflação no país. Por outro lado, o livro Bege informou que a economia americana desacelerou em julho e agosto, sinal esse que é positivo para a política monetária. e Segundo o relatório, o crescimento do emprego foi moderado em todo o país durante o período e, embora as contratações tenham desacelerado, a maioria dos distritos indicou que persistiam desequilíbrios no mercado de trabalho e com uma baixa disponibilidade de trabalhadores qualificados. Membros do Fed voltaram a discursar nessa semana sendo essa a última oportunidade antes do período de silêncio para a próxima reunião do FONC. E um pouco de otimismo veio de comentários do presidente do FED de Nova York, John Williams, de que a política monetária está em um terreno adequado, porém a presidente do FED de Dallas, Lori Logan, apesar de se apegar nas dependências de dados, afirmou que mais trabalho precisa ser feito e isso acabou gerando uma expectativa de que ela defenda uma nova alta de juros. Segundo o levantamento do CME Group, as chances do, de que os juros terminem em 2023 acima do patamar atual de 5,25% a 5,5% é de 42,9%, ou seja, menos da metade do, dos que foram avaliados pelo, pela pesquisa. A semana foi de perdas nas bolsas americanas. O S&P 500 recuou 1,3%, encerrando a 4.457 pontos. O Dow Jones caiu 0,8% e o Nasdaq teve queda de 1,9%. Dentre as ações, houve uma queda relevante das ações da Apple, após relatos de que a China planeja expandir a proibição do uso de iPhones para agências e empresas apoiadas pelo governo. Na China também tivemos um dados desapontando os investidores, novamente o que também afetou as bolsas globais como um todo. As exportações caíram 8,8% em agosto, ante uma queda de 14,5% 14 em julho e as importações recuaram 7,3% contra uma baixa de 12,4% em julho. É, na zona do euro, as vendas no varejo caíram 0,2% em julho contra junho e uma queda era projetada de 0,1%, ou seja, veio, veio acima do, do consenso. Na Alemanha, as encomendas à indústria recuaram 11,7% em julho na comparação mensal e o CPI ficou dentro do consenso em 6,1% na base anual. O PIB da zona do euro ele passou por uma revisão no segundo trimestre. Então, do, do valor que havia sido apontado de 0,3%, na verdade, passou esse valor a 0,1% e colocou um crescimento aí abaixo do que havia sido projetado. Agora, a expectativa aumenta para a decisão de política monetária do Banco Central Europeu na próxima quinta-feira. Passando agora para o Brasil, tivemos uma semana de baixa liquidez na Bolsa Local, com o Ibovespa acumulando perda de 2,19 na semana, encerrando aos 115.313 pontos. Entre os dados macroeconômicos mais relevantes, a produção industrial caiu 0,6 na última leitura e 1,1 na comparação com julho do ano passado. O desempenho ficou, então, abaixo do esperado. E também tivemos a leitura do IGPDI, que, após cinco meses eh, demonstrando deflação, acabou com uma alta ligeira de 0,05 em agosto, refletindo bastante os reajustes nos preços do diesel e da gasolina. No noticiário corporativo, os destaques foram a compra da Nestlé, da fatia majoritária da Copenhagen. E, além disso, tivemos a Light publicando um comunicado em que afirma que o Conselho aprovou a elaboração de um plano para a saída da sua recuperação judicial, porém ainda há muitos, não há muitos detalhes de como vai ser esse plano e também não há muita expectativa de uma resolução no curto prazo para a recuperação da companhia. Além disso, a Vamos acertou a compra da frota do Grupo Petrópolis por R$ 576 milhões de reais, que inclusive apresentou seu segundo plano de recuperação judicial nessa semana. Na esfera política, acompanhamos uma pressão grande por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, para avançar com uma reforma administrativa. A base do governo começou a dar algum sinal de manifestação em relação ao tema, mas ainda não parece ser uma prioridade. A curva de juros apresentou ganho de inclinação na semana, refletindo principalmente os dados da economia norte-americana, mas a pressão cedeu até um pouco nessa, é, nesse pregão de sexta-feira. O DI para janeiro 25 encerrou em 10,55, em ligeira queda nessa semana, enquanto os vértices mais longos abriram com o DI 31 encerrando em 11,24. Por fim, falando de câmbio, seguindo essa mesma linha de raciocínio, tivemos uma performance ruim do real em relação ao dólar, puxado principalmente pela elevação dos treasuries. E a moeda americana encerrou em R$ 4,98, uma alta semanal de 0,85. Bom, esses foram os principais destaques. Um bom final de semana a todos e até semana que vem.